0: «Биография. Иегова всегда был для нас самым главным в жизни», — рассказал я Язбек. Одним солнечным утром 1984 года я ехал на работу. Тогда мы жили в Венесуэле, в богатом районе Каракаса. По дороге я обдумывал недавнюю статью из сторожевой башни. Она побуждала поразмышлять о том, какого мнения о нас наши соседи. Посмотрев вокруг, я задумался, а кого во мне видят мои соседи? Просто преуспевающего сотрудника банка или служителя булга, для которого работа в банке – это возможность обеспечивать семью? Ответ, который напрашивался, был неутешительным. И я решил, что в моей жизни пора что-то менять. Я родился 19 мая 1940 года в ливанском городке Амьюн. Через несколько лет наша семья переехала в Триполи. Рос я в атмосфере любви. Наша семья была крепкой и счастливой, в ней все любили и Иегову. У меня было три сестры и брат, я был самым младшим. Для моих родителей работа никогда не была самым главным в жизни. Больше всего мы дорожили возможностью изучать Библию, посещать христианские встречи и рассказывать другим о Боге. В нашем собрании было несколько помазанных христиан. Одним из них был Мишель Абут, который проводил книгоизучение, как тогда называлась эта встреча. Он узнал истину в Нью-Йорке, и благодаря ему в начале 1920-х годов она зазвучала и в Ливане. Мне особенно запомнилось, с каким уважением и заботой этот брат относился к двум молодым выпускницам школы Галаад, Н. И Гуен Бивер. Наша семья очень с ними сдружилась. Много лет спустя я был необычайно рад встретиться с Эн в Соединенных Штатах. А еще позже я увиделся с Гуен, которая вышла замуж за Уилфреда Фреда Гуча и служила вместе с ним в лондонском Вифиле. Проповедуем в Ливане. Когда я был ребенком, свидетелей Иеговы в Ливане было совсем немного все же мы с большим воодушевлением делились библейскими знаниями с другими, и делали мы это, несмотря на противодействие со стороны некоторых священников. Несколько событий особенно врезались в мою память. Однажды мы с моей сестрой Саной проповедовали в многоквартирном доме. Вдруг на том этаже, где мы разговаривали с людьми, появился священник. Видимо, он от кого-то узнал о нашем приходе. Он начал оскорблять мою сестру и настолько рассвирепел, что столкнул ее с лестницы. Сана сильно ударилась. Кто-то вызвал полицейских, и они проследили за тем, чтобы Сани оказали помощь. А священника они забрали в участок, и там обнаружили, что при нем был пистолет. Начальник полиции спросил его, «Да вы вообще кто такой, пастор или гангстер?» Вот еще один случай, который мне ярко запомнился. Наше собрание арендовало автобус, чтобы поехать проповедовать в один городок, который находился довольно далеко. Все шло хорошо, пока о нашем приезде не прознал местный священник и не собрал против нас толпу. Люди стали бросать нас камни и попали папе в голову. У меня до сих пор перед глазами его лицо, залитое кровью. Мама повела его в автобус, а все остальные пошли следом. Я никогда не забуду мамину реакцию. Обрабатывая папе рану, она говорила, «Иегова, прости их, они не ведают, что творят». Еще одно воспоминание связано с нашей поездкой к родственникам. Мы пришли домой к дедушке, а у него в гостях был епископ. Он знал, что мои родители были свидетелями Иеговы. Хотя мне было всего шесть лет, он решил пристыдить меня и спросил, «Ну и почему ты еще не крещеный?» Я ответил, что я еще маленький и чтобы креститься, мне нужно больше узнать о Библии и развить крепкую веру. Ему не понравился мой ответ, и он сказал дедушке, что я вел себя непочтительно. Тем не менее, таких случаев было мало. В основном ливанцы дружелюбные и гостеприимны, поэтому у нас было много прекрасных разговоров о Библии, и мы проводили много изучений. Переезжаем в другую страну. Когда я еще учился в школе, в Ливан приехал молодой брат из Венесуэлы. Он приходил на встречу нашего собрания и там познакомился с моей сестрой Вафой. Со временем они поженились и переехали в Венесуэлу. Вафа очень по нам скучала и в своих письмах упрашивала папу, чтобы мы всей семьей перебрались в Венесуэлу. В конце концов она его убедила и мы решились на переезд. Мы приехали в Венесуэлу в 1953 году и обосновались в Каракасе, недалеко от президентского дворца. Я был еще подростком, и всякий раз, когда мимо проезжал роскошный президентский автомобиль, я стоял разинув рот. А вот моим родителям приспособиться к новой стране было нелегко. Язык, культура, еда, климат – все было другое. Но только они начали осваиваться – как в нашей семье произошло несчастье. В дом приходит беда. У отца резко пошатнулось здоровье. Это было так странно, сколько помню, он никогда не болел. А тут врачи обнаружили у него рак поджелудочной железы. Папу прооперировали, но, к сожалению, это не помогло, и через неделю он умер. Трудно описать словами, каким горем это стало для нашей семьи. Мне было всего 13 лет. Мир для нас как будто рухнул. Какое-то время мама не могла смириться с мыслью, что папы больше нет. Однако мы поняли, что нужно жить дальше, и с помощью Иеговы мы смогли пережить эту трагедию. В 16 лет я закончил школу, и теперь мне очень хотелось помогать своей семье. Между тем Сана вышла замуж за Рубена Арауха, Брата, который после окончания школы Галаат вернулся в Венесуэлу. Потом они вместе переехали в Нью-Йорк. И когда семья решила, что мне нужно поступать в университет, я поехал учиться туда же. Это было удобно, потому что я мог жить у Саны с Рубеном. Они сыграли колоссальную роль в моем духовном становлении. Еще в моем собрании, Бруклин Испанское, было много духовно зрелых братьев. Там мне посчастливилось познакомиться с Милтоном Хеншелем и Фредериком Френсом, которые служили в бруклинском Вифиле. Ближе к окончанию первого года учебы я стал сомневаться, правильный ли выбор я сделал. В сторожевой башне много писалось о христианах, ставивших перед собой стоящие цели. Я серьезно размышлял над этими статьями. Кроме этого, я видел, какими счастливыми были пионеры и вифильцы в нашем собрании, и захотел быть таким же, как они. Однако к тому моменту я еще не крестился. Тогда-то я и понял, как важно посвятить свою жизнь и Иегове. Я так и поступил, и 30 марта 1957 года крестился. Серьезные решения Крестившись, я задумался о другой желанной для себя цели – полновременном служении. Я буквально загорелся этой идеей но совмещать пионерское служение с учебой в университете было бы крайне трудно. Поэтому я решил оставить учебу, вернуться в Венесуэлу и стать пионером. Я рассказал о своем решении семье. Мы так активно принялись это обсуждать, что просто засыпали друг друга письмами. И вот в июне 1957 года я вернулся в Каракас. Нельзя было не заметить, что материальное положение моих родных оставляло желать лучшего. Они явно нуждались в помощи. Мне как раз предложили работу с полной занятостью в банке. Но я так хотел служить пионером, ведь ради этого я и вернулся в Венесуэлу. Поэтому я решил совмещать работу в банке и служение. Так продолжалось несколько лет. У меня не было ни минуты свободного времени. Зато я был счастлив, как никогда. Моя жизнь стала еще счастливее, когда я встретил Сильвию, прекрасную сестру, которая очень любила Иегову. Она со своими родителями переехала в Венесуэлу из Германии. Мы с Сильвией поженились. У нас появилось двое детей. Сын Мишель, еще мы зовем его Мик, и дочь Самира. Также я взял на себя заботу о маме, и она переехала жить к нам. Хотя мне пришлось прекратить пионерское служение, чтобы заботиться о семье, в душе я оставался пионером. Мы с Сильвией при любой возможности служили подсобными пионерами, например, во время отпуска. Важный шаг на пути к цели. Случай, с которого я начал свой рассказ, произошел, когда наши дети учились в школе. Должен признать, что жили мы довольно вольготно. Меня уважали в банковских кругах, а я хотел, чтобы во мне видели в первую очередь служителя Иеговы. Эти мысли не покидали меня, поэтому мы с женой сели и обсудили наш бюджет. Долгов у нас не было. При увольнении из банка я получил бы солидное выходное пособие. И если бы мы упростили свою жизнь, этих средств нам хватило бы надолго. Решиться на этот шаг было нелегко но моя дорогая жена и мама полностью меня поддержали. Я снова вступаю в ряды полновременных служителей. Как же я этого ждал! Казалось, все складывалось лучше некуда. Но вдруг жизнь преподнесла нам сюрприз. Приятный подарок. Мы узнали, что Сильвия беременна. Хотя это для нас стало полной неожиданностью, мы приняли новость с большой радостью. Но встал вопрос, как же быть с пионерским? Мы стали готовиться к пополнению в семействе, а я все думал, удастся ли мне осуществить свою заветную мечту. Обсудив наши планы, мы с семьей решили, что я все-таки смогу служить пионером. Габриэль появился на свет в апреле 1985 года. Тем не менее, я уволился из банка и в июне того же года возобновил пионерское служение. Спустя какое-то время я стал членом комитета филиала. Но Вифиль располагался не в Каракасе, а в 80 километрах от него. Мне же надо было приезжать туда два или три раза в неделю. Очередной переезд. Филиал находился в городке Ла-Виктория, поэтому мы решили всей семьей переехать туда, чтобы быть ближе к Вифилю. Каждому из нас тогда пришлось чем-то пожертвовать. Меня очень впечатлила и тронула самоотверженность моих родных. Моя сестра Баха согласилась взять на себя заботу о маме. Миг был уже женат, но Самира и Габриэль все еще жили с нами, поэтому переезд в Лавикторию означал для них расставание с друзьями. А моей дорогой Сильвии пришлось приспосабливаться к размеренной жизни маленького городка. Да и дом у нас уже был не такой просторный. Что и говорить, для всех нас переезд обернулся серьезными переменами. Но все снова изменилось. Габриэль женился, Самира стала жить отдельно, а в 2007 году нас с Сильвией пригласили в Вифиль, где мы и служим по сей день. Наш старший сын Миг старейшина, и вместе с женой Моникой служит пионером. Габриэль тоже старейшина и живет в Италии со своей женой Амброй. А наша Самира служит пионером и к тому же удаленно помогает Вифилю. Я ни о чем не жалею. Да, на моем жизненном пути было много крутых поворотов, но ни об одном из принятых решений я не жалею. Будь у меня возможность прожить жизнь заново, я бы ничего не менял я очень дорожу теми заданиями, которые получал в служении Иегове. За эти годы я понял, как важно сохранять с ним крепкую дружбу. Какие бы решения не пришлось принимать в жизни, серьезные или не очень, Иегова может дать нам ни с чем не сравнимый мир и душевный покой. Нам с Сильвией нравится служить в Вифиле. Оглядываясь назад, мы понимаем, что Иегова – поддерживал наше решение, потому что он для нас всегда был самым главным в жизни. Конец статьи.